Hello, mindenkinek, ismét együtt olvassuk az Zohar könyvét, és mielőtt elkezdenénk az olvasást, nézzünk meg egy klipet, Rav valaki elmagyarázza nekünk. Meg kell értenünk, egy inkább aztán ezzel meg kell próbálnunk érezni, ezt aztán fel kell készüljünk erre. Tehát, mint hogyha ezt megemésztenénk, mint hogyha magunkba szívnénk, mint hogyha ebben léteznénk, mint hogyha valami regint olvasnánk, és akkor benne élünk, sírunk, nevetünk mindent, amit a könyvbe leírnak. Meg is halnak benne, de, 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 de mennyire izgatottá válunk ettől. Tehát így kell, így kell olvasnunk, és, és akarnunk kell, akarnunk kell, hogy átmenjünk ezeken a cselekedeteken, hogy érezzük, hogy ez hogyan megy rajtunk keresztül, hogyan folyik bennünk, hogy hol vannak ezek az erők, az angyalok, mi az azaz, azáján, meg a különböző más angyalok, akikről olvasunk, amelyek együttéltenek, nem egyenlőgen, mit jelent az, hogy beresít, mi a beresítnek a cselekedete, hol van ez bennem, hol van az én gyökeremben, hol vannak ezek az angyalok, dolgoznak vele, mik ezek az erők, hogyan vannak, milyen kapcsolat van közöttük. Ez, 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 ezeket fel kell fedjük, fel kell fedjük magunkban, éreznünk kell, hogy bennünk van. Oké, kezdjük el az olvasást, és próbáljuk meg érezni együtt a Zohárt. Mi a Zohár mindenkinek, a Zohár könyvének a bevezetője első kötet, ki ez új cikk, mi Zot 170-es pont. És kiemelkedik a sivatagból, ahogy az írva van, és a te sivatagod az szép és csinos. Ő kiemelkedik a sivatagból az ajkaknak a sutogásával, a midbar, a sivatag az dibur beszéd. Ahogy az írva van, ezek a hatalmas istenek, ezek az istenek, akik legyőzték az egyiptomiakat mindenfajta csapásokkal a sivatagban. És vajon minden, amit a teremtő az egyiptomiakkal tett, ez a sivatagban volt, és nem lakott helyen? De a sivatagban ez azt jelenti, hogy beszédben, ahogy ez írva van, hogy és a sivatagod az csinos, az szép, és ahogy ez írva van, hogy a sivatagból emelkedik elő, azaz, hogy a sivatagból emelkedik ki valóban, a sivatagból azaz, hogy azzal a beszédel a szájnak a sutogásával a malhut kiemelkedik, és belép az anya szárnyai alá, vína szárnyai alá. Később a beszéden keresztül a malhut visszaereszkedik, és a szent emberek fejei fölött lebeg. A dolgok magyarázata, Bírúr Hadvari, dolgok magyarázata. A végső korrekció előtt, miközben a Malhut még a jó és a gonosz tudás fájának van nevezve, az ő teljes korrekciója az a man, az imán keresztül történik, amelyet, amelyel az igazak felemelik a Malhutot a Bénához ezen az imán keresztül. Ez a felemelkedés, ezen keresztül a Malhut ugyanolyan szenté válik, mint a Béna, abban az aktuális időben, amikor a man működik. Ez a man, ezek az imák, melyeket sutogásban mondanak, mivel a malhut az még nem lehet a jóság beszédében lenni, mindenfajta gonosz nélkül malhut meg nem képes 
kapcsolatra, hogy úgy beszélni, hogy abban csak jó legyen gonosz nélkül ehelyett. A valódi beszéd az a bénából jön, amely a hang és a beszédnek az egyesítése, mely a zonnak a zivugja a gadlott állapotában, mivel akkor a zerampin megkapja az imának a hangját, és ezt átadja a beszédet, átadja a malhotnak. Abban az időben a beszéd az kizárólag jó, mindenfajta rossz nélkül, és akkor ő megkapja a szentségnek a mohinját, a szentség fényét. És valóban a bina hangjának a mitigáción az édesítésén keresztül, ami az első kilenc, megmaradna a klipáknak a megragadása a malhutban, és akkor nem lenne képes megkapni a szentségtől. Ennél fogva a man emelése van úgy tekintve, hogy ez igaz, az imát emeli, ami az ajkak suttogásával történik, beszéd hang nélkül. Ahogy ez írva van, hogy csak az ő ajkai mozogtak, de a hangja nem volt hallható. Ez azért van, mivel akkor nincs megragadása a mannak, amit felemelnek, és akkor képesek a malhutot felemelni a bínához, azaz, hogy nem képesek a kripák megragadni. Azaz, akkor ő is megkapja a beszédet a bínától, és akkor ő egy szent struktúrává válik, és képes megkapni a mohint, a hang és a beszéd zivugján keresztül és akkor az ő beszédének a szentsége, az megmarad az igazak fejei fölött, akik a korrekciót elvégezték. Ezért van az, hogy az lett mondva, hogy ő a sivatagból emelkedik elő, ahogy az írva van, és a te sivatagod az csinos, kellemes, mivel a mennyasszony az most arra hivatott, hogy eljusson a hatalmas zivukhoz, hogy belépjen a hupába, a man emelésén keresztül, amit az igazak emeltek. Ahogy az írva van, hogy és a tisivatagod az mit barak, az áldott vagy kellemes, és ők megkapják a beszédet az pínától a malhuthoz, és akkor ezen keresztül a malhutnak a sivatagja az ugyanolyan csinossá és gyönyörűvé válik, mint a bína maga. Mivel mindazok a zivogi, mindazok az egyesülések azok, egyik a másik után történt korábban, az most begyűjt ebbe a végső nagy zivukba, hogy beléptessék őt a hopába, az esküvés általában, és akkor abban a sivatagban, az ajak sutogásának a sivatagában, ő felemeli a mant, amit ő korábban felemeltek, az ajkak sutogásán keresztül, egy beszédben a hang nélkül. Mivel az ő hangja, az még mindig az első kilencben van, és az ima hangja, az ki lett terjesztve belé. Ennél fogva, mindazokból a jó cselekedetekből most a nagy zívuk a hupába való belépésre megtörtént, mivel most az ő saját hangja ugyanúgy jóvá vált, mint a bénai mindenfajta rossz nélkül, és ő pedig szentek szentejévé válik, mint az íma maga és a beszéd sutogással úgy van tekintve, mint amikor a szájukkal beszélnek, azaz anélkül, hogy a szájpadláson és a fogakon és a nyelveken keresztül hozzátennének valamit, hanem csak is a száj és az ajka kilépésén keresztül, ahogy az írva van, hogy az ő hangja az nem halható, tehát még csak suttog. 
a Malchut az felemelkedik a száj beszédén keresztül, mert ez az, ahogy az imát emelni kell, és akkor ő belép az anya szárnyai közé, és felemelkedik a bína szárnyain keresztül. És ez azt jelenti, hogy ő megkapja a ima szárnyainak a hangját a saját beszédében. És később, akkor abban a beszédben, amit megkapott a bínától, képes leereszkedni, és megmarad a szent embereknek a fejei fölött. Ez azért van, mivel miközben ő megkapja a kegyelem tulajdonságának a hangját az imától, olyan szenté válik, mint ő, és a szentség akkor visszatér azokhoz, akik korrigálták őt, és akkor ők ugyancsak szent embereknek vannak nevezve, mint a béna maga, mivel az ő beszéde az most szenté vált, mint az imái. 171-es. A malhut hogyan emelkedik a beszédben? Kezdetben, amikor a személy fel kell reggel, akkor meg kell áldani a mesterét, amikor kinyitja a szemét. És hogyan áldja meg a mesterét? Ez az, amit az első haszidok istenfélők tettek. Ők egy edényt tettek vízzel maguk mellé, és amikor felkeltek éjjel, akkor megmossák a kezüket, felállnak, és azonnal a torával foglalkoznak. És megáldják azt, hogy olvashatják, áldják a dorálvasat. És akkor a kakas hív, és akkor ez valójában éjfélt jelez. És a teremtő az együtt van az igazakkal az édenkertben, És ugyancsak tilos, hogy reggel áldjunk tisztátlan vagy mocskos kezekkel, és ez így van minden egyes órában. A dolgok magyarázata. Mivel a malhut korrekciónak a kezdeti az, az ajkak sütogásával kell, hogy történjen, akkor miért áldunk hangosan azonnal, amikor felkelünk az alvásból? és egy sutogásával áldásnak kellett volna lennie, hogy kiterjessze a hangot az imáton, ami a malhut felemelése az ima hangján való beszéde. De az első haszidim, azok korrigálták ezt a korrekciót egy gyakorlati módon, mivel a man emelése az vagy cselekedetben, vagy beszédben történik. Ennél fogva, mivel az alvás során a szentségszellem eltávozik a szemétől, és a tisztátlanság szelleme az eredető kígyónak a tisztátlansága felette van, mivel az alvás az a halálnak az egy hatvanadik része, és a halál az az eredendő kígyónak a mocskából származik. Ennél fogva, amikor felébrünk az alvásból, akkor nem szabad teljesen visszavonulni tőle. A halál még mindig ott van az újaknak a begyén, mármint a halál még nem teljesen távozott el a szemétől, mivel bármi, ami a legszentebb a szitra ahra megpróbál ahhoz leginkább hozzá tapadni, és az újjak begyei azok a legszentebb részek a testen, mivel az a hochma behelyezésének a helye az újjak. 
ahogy ez írva van, és az összes bölcs szívű nők a kezükkel szőttek. Ennél fogva a szitra akra, a halál szitra akrája az nem vonul vissza a kezekről, még azután sem, amikor az ember felébredt, és ehhez egy cselekedete van szükség a kezek megmosására. Két edényre van szükség a kézmosáshoz. Az első egy magasabb edény, amit natlának vagy mosókupának nevezünk, és a másik egy alsóbb edény, amely elfogadja, befogadja a mocskot, amit lemosunk. A magasabb edény, amit natlának van nevezve, jelképezi a bína edényét, mivel a szitra akra az elmenekül a bína fényétől. Ebből az következik, hogy az újak megmosása a bína vizeivel, az elkergeti a szitra akrát onnan, megtisztítva a malhutot a benne levő gonosztól, és akkor ő jó marad. És akkor már lehetséges a tórával foglalkozni, és áldani a tóráért egy olyan módon, ahogy a kézmosás az hasonló a man emeléséhez. Az ajkak sütogásán keresztül az anya szárnyai közé. És amikor a kakas felkiált, akkor az valójában éjfélkor van, ahogy az írva van, hogy a nagyobb fény, hogy a napot uralja, és a kisebb fény, hogy az éjszakát uralja. Mivel a Szent Sehina, az Istenség a Malhut edényében, az lecsökkent a kisebb fényre, és ráöltözött a klipákra, ahogy az írva van, és az ő lábai leereszkednek a halálba. Ez azt jelenti, hogy a jó és a gonosz tudásának a fája, hogyha az egyik meg van jutalmazva, az jó. Hogyha nincs megjutalmazva, akkor pedig rossz. Ennél fogva két fél található a malhutban, a jó és a rossz. És az egyik, amely, az egyik fél, amelyben meg lett jutalmazva, a másik fél, amelyben nem lett megjutalmazva. Ennél fogva az ő uralkodása és ami az éjszak uralkodása, az fel lett osztva ezután két félre, ugyancsak az első. Az első fel az éjszakának, mint nincs megjutalmazva, az rossz, ahogy az írva van, hogy te a sötétséget kijelölöd, és akkor az éjszakává válik, amelyben az erdő összes bestiái morognak és, és vadásznak. A második, az az éjszaka második fele, amely már meg van jutalmazva, és akkor jó. És most pedig átmegyünk egy plusz klipre rávval. Csak ne, ne figyeljünk, tehát mint hogyha bemegyek a tengerbe, felső víz, meg alsó víz, tehát ne, ne keressük a külső formákat, hogy hogyan tudjuk elképzelni a tengert, meg a magasabb vizeket, az alsó vizeket, ne csináljuk ezt, nem merüljünk el a külső fogva, csak térjünk vissza, és távolítjuk el ezeket a képeket az értelmünkből, csak ne lépjünk ki a belsőségből, ez a legfontosabb, megmaradjunk a belső 
állapotban, belső képen. A zohár magához veszi a lelkemet, és ez az egész edény, és akkor leírja nekem, hogy ez miből áll. Mi is történik azon belül, milyen érzéseket, milyen cselekedeteket kapok, és hogyha én együtt folyok azzal, akkor én behelyezem magam a körbevevő fénynek a hatása alá. Tehát az egész világ belül van, a csoport belül van, mindenki összekapcsolódott, mindenki egységben van, egy ilyen kölcsönös segítségben, és így folytatjuk tovább, és ezt mindez egység alapján tanuljuk. Oké, folytassuk tovább az olvasást ennek alapján, az egységgel. Az első korrekció a jó fél számára, az az éjfélpontján történik, mivel akkor a malhut megkapja a bína hangját, amikor a malhut felemelkedik és meg van édesítve a bínának a malhutján belül, és akkor a malhutban levő bíráskodás az egy szent bíráskodásra válik, a jó oldaláról mindenfajta rossz nélkül, akkor ennek a jelentése az, hogy ez a bíráskodás, ez a szitra akra felett malad, és akkor ez kegyelemmi válik Izrael felett és az éjfél után jön egy láng izsáknak az oszlopából, és lecsap a kakasra, mely gevernek, embernek van nevezve, mint egy másik ember, egy magasztosabb ember felette az izsák, a bína. És ez az izsák oszlopának a lángja, ez a bínának a bíráskodása, a Gabriel angyal, egy kakas, egy ember, mely a gvurának a tulajdonsága, mely egy magasabb embert szolgál, mely magasabb saját magánál, mely az acilutnak a malhutja, mely a kisebbik fény. És a bírának a dinje az becsap a Gavrielnak a szárnyai alá, és akkor a malhut megkopja a bína hangját tőle. És amikor a Gabriel hív, akkor az összes kakasai ennek a világnak ugyancsak felkiáltanak, és egy másik láng jön ki belőle, elérve őket a szárnyaik alatt, és akkor ők is felkiáltanak. Ez azért van, mivel amikor a Gavriel hallgatja, meg, megindítja a felső gevernek, a, a malhutnak a hangját a bénától, akkor kijön ez a láng a Gavrielből, és akkor eléri az összes kakasokat, akik ebben a világban élnek, amelyek a bíráskodás ennek a világnak a terében és azok mind hívnak, de csak azon a hangon keresztül, amely a kegyelem tulajdonságával lett megédesítve a bínából. És akkor ez a hang, amely a malhut bíráskodása, ez többé nem dominálja az éjszakának a második felét, nem uralkodik többi az éjszaka a második felén, hanem annak a helye az a bína hangjával lett kicserélve, amelyben a kakasoknak a hívás ebben a világban ezt jelképezik, a kaskakos hívás ebben a világban ezt jelképezik, ezért lett az mondva, hogy 
Amikor a kakas hív, akkor az az aktuális éjfél, mivel a kakas azt jelképezi, hogy a béna hangja már el lett fogadva a malhuton belül, amikor az már az aktuális éjfél pontja, ahonnan kezdve az éjszaka második fele kezdődik, mely jó minden rossz nélkül. És ahogy a malhut elfogadja a béna hangját, az igazak mant emelnek a tórán keresztül, és ők az éjfél után elkötelezik magukat abban, és felemelik ezt az üdvözítő gvurához, a felső imához, ahogy az írva van, hogy ő felkelt, miközben még mindig éjjel volt, mivel akkor megjelenik teljes csodálatosságában és hatalmasságában. És ez a Szent Malhutnak az útja, hogy csak éjszaka jelenjen meg, és akkor ő napközben megy és megjelenik éjjel, és ételt oszt reggel. És ő csak az édenkertben jelenik meg azon igazak számára, akik korrigálták őt, azáltal, hogy a Tórával foglalkoztak, akik éjfél után tanulnak, tanulják a Tórát. Ebből azt találjuk, hogy a teremtő akkor együtt van az igazakkal az édenkedben, mivel akkor a Szent Sehina az korrigálódik az édenkedben, miközben ő meg van öntözve a kellemesség forrásából, a hohmából, és akkor az igazakkal játszik, akik benne vannak foglaltatva benne a manon keresztül. És tilos, hogy áldjunk reggel tisztátlan és mocskos kezekkel. És ez így van minden egyes órában. Ez azért van, mivel a tisztátlanság szelleme az eredendő kígyótól az megmarad az ember újjain, még azután is, amikor már felébredt alvásával. És ez a mocsok, ez csak a kéz mosása által távolítható el, amikor a helyes edényel mosuk a kezet. Ugyanígy van, ez minden egyes órában. És nem szükségszerűen az alvás után, hanem minden macsok és piszok az a megragadás helye a szitra akra számára, és tilos áldást mondani, ha csak nem, miután már megmostuk a kezünket a vízzel. 172-es pont. És ez azért van, mivel amikor a személy alszik, akkor az ő szelleme eltávozik tőle, és amikor a szellem eltávozik tőle, akkor a tuma, a tisztátlanság szelleme van felkészítve számára, és ott marad az ujjain, és bemocskolja őt, és akkor tilos neki áldást mondani, anélkül, hogy megmosta volna a kezét. De azon a napon, amikor nem alszik, és a szellem nem távozik el tőle, és a tisztátlanság szelleme nem marad a rajta, mégis, amikor bemegy a WC-re, akkor nem szabad áldást mondania, vagy akár egyetlen szót is olvasnia a tórából, mielőtt megmosta volna a kezeit. És ez nem azért van, mivel a kezei macskosak, hiszen mitől lettek volna macskosak, 173-as pont. E helyet 
bánat azokra az emberekre, akik nem veszik észre és nem ismerik az ő mesteriknek a dicsőségét és nem ismerik, hogy a világ min áll. Létezik egy szellem minden egyes vécében, a világ minden részén, ami ott jelen van, és élvezi a ürüléknek a macskasságát, és azonnal a személynek az ujjaira tapad, aki bement a vécébe, vagy a mostóba. És most pedig átmegyünk a következő cikre. A következő cikk... A boldogság abban az alamisnában, amit a szegénynek adunk. 174-es. Rabbi Simon megnyílt, és azt mondta, az, aki boldog az ünnepeken, és nem adja a részét a teremtőnek, a gonosz szemű sátán gyűlöli őt, és rágalmazza őt, eltávolítja őt a világból, és számtalan problémát okoz neki egyik problémát a másik után. Magyarázat. Van férfi és női része a kérgeknek. A férfi rész az nem olyan rossz, mint a női rész, és nem okozza, hogy az emberek hazudjanak a teremtő nevében. Épp, épp ellenkezőleg azt okozza, hogy a személy micvákat végezzen, nem tisztaságban, annak érdekében, hogy elégedettséget akarjon a teremtőnek, hanem abba bele van keveredve az ön maga iránti használat is. Írva van, hogy ne egyed a gonosz embernek a kenyerét, aki azt mondja neked, hogy egyél, így áll, de az ő szíve nincsen veled. Ez azért van, mivel a szándékán keresztül, hogy ne az adakozásra fokuszáljon, a parancsolat ízetlenné válik, szeretet vagy félelem nélkül és szív nélkül. Azonban, mivel ő már az embert a saját területére csalogatta, már megvan az ereje, hogy zivugra lépjen a nukvájával, a hatalmas mélységben, és ez egy gonosz és keserű klipa, mely hamiskodik a teremtőnek a nevében, és akkor megragadja az ember lelkét, és elragadja ezt tőle, és a gonosz szemű sátán az gyűlöli őt, és rágalmazza őt, és eltávolítja őt a világból. Mivel, ahogy ő már kudarcra késztette ezt az embert a jó nap boldogságának a parancsolatában, hogy ne adjon elégedettséget a teremtőjének, akkor azt okozza, hogy amikor egyedül eszik és nem okoz boldogságot a szegénynek, akkor ő zivugra lép a nukvájával, és elveszi az ő lelkét. 175-ös pont. A klipának, sajnos nem hallani, amikor a mértékben csak lehetséges, mivel az ünnepek során a teremtő eljön, hogy megnézze az ő törőtedényeit. 
és belép ezekbe az edényekbe, és megnézi, és látja, hogy nincs mivel nekik boldoggá lenniük. Ő sír miattuk, és felemelkedik, hogy elpusztítsa a világot. A világ megteremtésekor, amikor azt mondta az angyaloknak, hogy teremtsük meg az embert a saját képmásunkra, a kegyelem azt mondta, hogy hadd teremtsük meg az embert, mivel ő kegyelmet végez. Az igazság azt mondta, ne teremtsük meg az embert, mivel ő abszolút hazugság. A cedek az igazság azt mondta, hogy teremtsük meg őt, mivel igaz cselekedeteket végez, és másik azt mondta, hogy ne teremtsük meg, mivel ő csak is küzdelem. A teremtő mit csinált? Ő megragadta az igazságot, és az igazságot a Földre taszította. Ahogy ez írva van, hogy az igazságot a Földre taszította. És ez jól ismert, hogy a személynek állandóan a Tórával és a parancsotokkal kell foglalkoznia, még akkor is, amikor nem az ő érdekében nem lisna módján teszi, mivel a lismából is képes eljutni a lisma állapotába. Ez azért van, mivel az ember alantassága keresztül nem képes a parancsolatokkal az adakozás érdekében tenni, hogy rögtön a teremtőnek adjon elégedettséget rögtön az elejétől kezdve. E helyett a természetén keresztül egyetlen mozdulatot is csak azért tud megtenni, hogyha ez a saját hasznára van. Ennek okán a személynek a tórával és a parancsolatokkal a lismában kell kezdenie még a saját hasznára, és mégis, miközben végrehajtja a parancsolatokat, akkor bős, kiterjeszti a bős a szentségből, és akkor ezen a bőségén keresztül, amit kiterjeszt a szentségtől, ő előbb-utóbb eljut oda, hogy képes lesz már mindent a teremtő érdekében a lisma hogyan tenni, csak is annak érdekében, hogy elégedettséget adjon a teremtőnek. És nézzünk meg még egy klipet a Ravval, a záróklipet. Mindenkinek ki kell nyitnia a szívét, és felhasznál egy bizonyos kódot, vagy a password mivel tudok belépni ebbe a trezorba, amely le van zárva előttem, ez a szív, ami le van zárva. Egy bizonyos kódon keresztül kell belépni, annak érdekében megnyissuk a szívünket. Mi előtt, mi a Zohar olvasásával foglalkozunk, el kell jussunk, ez a szív megnyitás. Ez a kabala úgy hívjuk, hogy a szív bölcsei, mivel ők kifejlesztik a szívüket egy olyan módon, hogy a hochma fénye képes legyen belépni, képes legyen behatolni a szívbe. Ennél fogva nekünk arra kell gondolni, hogyan lehetünk képesek megnyitni a szívünket, mivel egyébként mi egyébként nem érhetjük el a hochma fényét. Hogyan tudjuk kinyitni a szívünket, a vágyainkat, hogy ez nyitva maradjon a fény fele. Köszönjük szépen.